0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas quarenta e seis minutos, seis e quarenta e seis nossos estúdios. A presença do Anderson Anderson, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira, meu querido.
1: Obrigado, Kiko. Bom dia para você também, bom dia para todo mundo que tá aí acompanhando já a nossa programação. Mais uma semana começando, mais uma segunda-feira. E nossa edição do Jornal da 93 também aqui iniciando, cheia de informações para vocês do nosso município, da nossa região também, claro, do estado de Mato Grosso. É, agradecer a audiência já do pessoal que está na live a nossa live está ao vivo a partir de agora pelo Facebook, pelo Youtube, pelo Instagram da rádio também, claro pela TV Cidade Verde 6.1 HD, um grande abraço para toda a equipe e também para você que tá aí no YouTube acompanhando a gente. Né? E eu quero mandar já também agora nisso programa Falar da Tempestade Cidade Verde, mandar aí a, as felicitações para Bianca Vieira, que ganhou nenê esse final de semana. Nasceu a Violeta, filha Nasceu dela. Nasceu a Violeta. Nasceu. Então, Bianca, parabéns aí que essa criança vem iluminar ainda mais a sua família.
0: É, estamos precisando de luz nesse mundo mesmo, porque tá meio complicado. Um grande Verdade. abraço a toda a família da TV Cidade Verde. Um abraço para Bianca, toda a família. Um abraço pro nosso querido Marcelo, na direção de margens aqui do nosso do nosso Jornal 93. Daqui a pouco a gente pega o bom dia. Do Edinaldo Lobo. E bom dia, ao Romulo Bessa E agora nós vamos às principais manchetes da edição de hoje. Jornal da 93. 6 horas quarenta e 47 minutos, 6 e 47 e é, Homem e mulher morrem atropelados por uma carreta próximo ao Parque Florestal. no um acidente brutal. E a gente já avisa. As imagens que a gente vai mostrar são muito fortes desse
1: acidente. Secretária de Educação pretende voltar com as aulas até o mês de setembro aqui em Sinop.
0: Crianças da rede municipal de ensino que estão cadastradas no Bolsa Família vão receber
1: outro kit merenda. Mais de 400 quilos de pasta base de cocaína são apreendidos pela PRF em Nova Mutum.
0: Sinop tem 473 recuperados do Covid-19 e índice é de 85%.
1: A UFMT aqui da cidade retorna a realizar os testes de coronavírus.
0: E ainda a previsão do tempo aqui na no nosso Jornal do 93, agora as principais. Mais informações policiais com Edinaldo Lobo. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 48 minutos, 6 e 48. E Lobo, bom dia para você. Seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira. É, a gente não queria começar a segunda-feira com essas manchetes aqui, né? Foram vários e vários acidentes e conversando com o Lobo em off. Pelo nosso tempo de rádio que a gente tem, e não é pouco tempo, acho que a gente tá aí meio uma rodadinha, né? Tá carequinho igual pneu de carro. Eu não tinha visto um acidente tão brutal igual aconteceu ontem na cidade de Sinop. Lobo, bom dia, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Kiko, bom dia, Anderson, ouvintes da 93 FM. Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. Kiko, nós já deparamos com vários acidentes, mas tão brutal. Tão grave quanto esse, praticamente na área central da cidade, ali na Orquídeas Com Pinheiros, no, no bairro Parque das Araras. Bem no e, fundo do Parque Florestal, para as pessoas se identificarem. Bem hein? no fundo do Parque Florestal. Eu vou te falar, eu ainda não tinha visto. As imagens são fortes. Olha o que eu vou te dizer para você. Eu vejo cada imagem aí, mas essa, meu amigo, terrível, hein? Meu Deus do céu, daqui a pouco a gente vai trazer essa informação, falar desse acidente gravíssimo. E, vamos e, até
0: preparar os, é, as pessoas que estão tá na live e na TV exatamente. porque as imagens, gente, apesar da gente ter todo o, o trato e o capricho de,
2: de, de ter desfocado, de ter sabe,
0: mesmo assim eu vou falar uma coisa
2: pra você. É muito forte. É, mesmo. Assim. Eu recebi no celular, dei uma é. olhadinha e passei por cima. Não, que isso. Duas pessoas foram mortas. Um casal, um homem e uma mulher. Esse, esse acidente envolveu uma motocicleta e uma carreta. Imagina, uma moto e uma carreta. Passou por cima, daqui a pouco eu trago a informação. Mas que mas não foi só esse acidente que aconteceu em Sinop. Foi um final de semana muito violento no trânsito, principalmente na BR. Ontem, que era por volta de 21 horas, aliás, foram dois. Um começou às 20h30, outro às 21 horas. Vou começar desse mais tarde aqui. Um homem de 30 anos de idade estava conduzindo uma carreta na BR em zig -zag. Tava estava aqui ó, fazendo curvinha, parecendo minhoca, cara. Quando a PRF tinha que que acabado de atender um acidente, parou o condutor do veículo e ele fazendo zig-zag, parou, fez o teste, o homem estava invisível, está de embriaguez, <risos> conduzindo uma carreta, fazendo zig -zag. Na BR. Na BR. Olha só que barbaridade, cara. Foi feito o teste de bafômetro e deu álcool no sangue. O homem foi conduzido para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. Vou te falar, tem que pagar a fiança, meu. Está lá, entendeu? Até agora não pagou a fiança. A carreta prendida, o motorista conduzido. Um homem de 30 anos de idade. Só que um pouquinho antes, um jovem de 27 anos, estava dirigindo uma caminhonete Hilux às vinte e quarenta, olha que a polícia, a PRF trabalhou. Trabalhou pra caramba. É, só que em cima da carroceria dessa Hilux, tinha um homem, e o cara dirigindo, cara. invisível está de embriaguez. Então Por quê? Bem. Por quê? Porque foi feito o teste de bafômetro e constatou álcool no sangue. Então estava embriagado. Pelo menos tinha bebido acima do permitido. O homem com uma, um rapaz na, na, na carroceria fez uma curva, o homem caiu. Caiu e ele não viu e foi embora. E daí testemunha disseram a polícia só uma passou a cor da caminhonete Hilux né? Falou o homem tava com esse rapaz em cima que caiu o homem estado gravíssimo no hospital. E foi embora. E hein? o homem foi embora. O homem que caiu ele não viu. Só que daí a PRF foi, foi os, os, os policiais encontraram a danada da caminhonete numa residência no bairro da cidade. O homem foi preso em flagrante. Foi conduzido para a delegacia municipal. Foi feito o teste também. Deu o álcool permitido no, acima. Entendeu? Do permitido. Pagou uma fiança e foi liberado. E o estado de saúde do homem, o que caroneiro estava em, estava em cima da carroceria, o que me formou a polícia civil agora de manhã, o investigador de polícia, é muito grave. Ah, mas tu já pensou que barbaridade?
0: Que coisinha. E
2: eu, barba. Porque essas caminhonetas não tem onde você segura, cara. Elas é lisa, você tem que sentar ali e segurar, ou senta no no Embaixo, no chão, né? Na, 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 no, no lastro, na... Na qual você, Se tu sentar na, na beirada ali, ah, tu cai, porque não tem onde tu gás, é, é liso aquele negócio. É porque aquelas de madeira você tem onde tu... Sim, exatamente. Assim, Agora, cura. essas caminhonetas novas não tem. Tu caí ali, ó. Entendeu? O homem caiu, está, está hospitalizado, está internado no hospital regional de Sinop. E o estado de saúde é muito grave. Tu já hum. pensou uma caminhoneta andando, tu cai, tu desguarnece, tu bate pra trás, geralmente bate a cabeça, bate, é duro. Não, não tem cai. como se proteger, é. né? E depende também da velocidade que tava, né, meu Sem querido? Sem dúvida. É, depende. tem tudo isso também. Só que daí disseram pra polícia, olha, uma caminhoneta aí, esse homem caiu, aquele homem não conseguia falar nada, mas a PRF acabou localizando a caminhoneta e conduziu o motorista para a delegacia, o mesmo pagou uma fiança, não foi informado o valor da fiança, mas pagou a fiança e responderá em liberdade. Não é fácil, né? Complicado. Tu já pensou a lei de Maria da Penha, né? Não quero nem falar de Maria da Penha. Os policiais me informaram de sábado e domingo, principalmente ontem. Foi difícil, meu, Maria da Penha. Foram várias ocorrências de Maria da Penha. Que coisa, né, gente? Várias que ocorrências situação. também de, de, ou seja, os caras da calótica, sabe como é que é agora o novo golpe? Tu, de repente, tu anuncia, tem uns, 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 uns sites aí que as pessoas anunciam que tá vendendo. Vende papagaio, vende periquito, vende moto, carro, cadeira, mesa, sofá. É uma loucura. Aí de repente tu vai lá e tu fala, eu coloco lá que estou vendendo esse aparelho de celular por mil reais. Um exemplo. Uhum. tô falando um aparelho como exemplo. Oh, eu coloco lá, estou vendendo esse aparelho por mil. O cara vai lá, Kiko, pinta a, 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 minha, a, a minha postagem. E ele vai lá e pinta a minha postagem e posta também que está vendendo por 500 o cara fala, pô, mas aqui tinha um vendendo por mil, pô, e, e esse é 500, 500, eu vou comprar o de 500. O cara vai lá e faz a manobra e consegue dar o golpe. Eu não sei de que maneira que eles conseguem, porque uma moça ontem tomou um prejuízo, ela colocou no final de semana uma moto para vender, alguém printou lá o, 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 a postagem dela, e ela estava vendendo por seis, alguém vendeu por quatro, a mesma moto dela. O cara fez uma manobra, foi lá, olhou a moto, falou para ela: Ô, deixa eu levar na oficina final de semana, no sábado, né? Pra mim poder ver se a moto tá boa, o cara foi lá na mecânica e tal, entendeu? O mecânico falou, tá beleza, mas o mecânico também não sabia. O mecânico olhou a moto e falou, não, a moto tá boa, ô. tá beleza. O cara já fez uma manobra, o cara veio e já falou, ó, oh, vou te passar quatro aqui, só já me dá a nota que eu já vou no cartório. Ela só ficou com os quatro. Entregou ainda o recibo. É muito simples a pessoa, não tem maldade. Olha, é o seguinte, toma quatro logo aqui que eu vou garantir. A entendeu? moto é minha. <risos> a moto é minha, minha senhora. E vamos lá no cartório lá, que eu quero transferir e tal. Pelo amor de Deus, cara, eu vou te falar. E daí a coitada da mulher tomou-lhe um preju muito grande. De boa fé entrega a nota, entrega o recibo. De boa fé. E daí vai fazer o quê? E não é só esse, não, eu tô falando da moto. Mas tem outros e outros itens que estão dando um golpe muito grande. Fica esperto, tá? Nessa pandemia tem gente é, muito esperta aí que quer tirar o seu, entendeu? É complicado. Trazeram a, a, a rapaziada TV Cidade Verde. Vamos começar por esse aqui da BR. Da BR?
0: Do, é. do, do, da moto e do caminhão lá na BR-163. É, exatamente. Vamos começar com esse meu. Eu peguei em hora dele. Porque pra... a gente falou. a gente esse, esse aqui, esse brutal, foi aqui dentro da cidade. Mas a BR-163 também. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse final de semana foi, foi daquele jeito, da hein,
2: daquele daquela jeito, base. Aquela base, violento. No sábado da BR-163, um motoqueiro que vinha ali próximo da entrada de Cláudia. Ele foi fazer uma ultrapassagem, porque um caminhão, que é, estava vindo, só para vocês terem uma ideia, Itaúba Sorriso, entendeu? Chegou naquele posto ali próximo à MT423, que é a MT de Cláudia, ele foi entrar num posto de gasolina. Quando ele foi entrar, o motoqueiro fez a ultrapassagem, imagina, bateu na lateral do caminhão. Imagina, com a moto batendo na lateral do Sim. caminhão, não faz nada. Olha, o homem ficou muito ferido. E o Emerson esteve presente e traz todas as informações desse acidente também violento na BR-163 no sábado à tarde.
3: Noite de sábado na BR-163 em um acidente envolvendo uma moto e um caminhão. Esse homem que você está vendo nas imagens ficou ferido nas duas pernas e também no braço direito. Um acidente envolvendo uma moto e um caminhão na BR-163 deixou um homem bastante ferido. Segundo informações de populares, esta carreta seguia sentido sorriso. Ela ia encostar no poço de gasolina na entrada de Cláudia. A moto é essa daqui, ó. Uma CG Titã preta que vinha sentido Camping Clube. O motoqueiro fez uma ultrapassagem e foi surpreendido por esta carreta e o motoqueiro acabou colidindo nesta lateral do caminhão. Neste momento, ele está sendo atendido pela Rota do Oeste. O caminhão Scania Branco está aqui no local, o motorista parou para chamar o socorro. A moto ficou com a frente bastante destruída, o aro da moto ficou amassado, o pneu estourou, toda a frente da moto ficou danificada. Na carreta, o local da batida, a gente percebe onde o motociclista bateu. A batida foi nesta lateral aqui, olha só, o prejuízo foi até que pequeno para o dono da carreta. Este degrau, que aparenta ser de aço, chegou a ser quebrado e arrancado e ficou sob o asfalto. Olha só, gente, neste momento ele está sendo encaminhado para o hospital regional, sendo atendido aí pela Rota do Oeste, reclamando muito de dor. São os profissionais da Rota do Oeste quem estão atendendo esta vítima de trânsito aqui na perigosa cidade de Sinop e, claro, na nossa BR-163. Você
1: precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. 6 horas e 58 e minutos, é, tem alguns trechos da BR que precisa ter uma atenção. Esse trecho ali é um doce que é próximo ali o trevo que vai para a cidade de Cláudia. Inclusive foi feita até um, uma reunião com a prefeita, né? E o pessoal da Rota do Oeste para fazer algumas coisas nesse sentido ali, é, nessa nessa situação aí. E o rapaz ficou bem
2: danificado, bem hein? danificado, bem <risos> estragadinho, né? Ráp ele foi fazer outra passagem, agora eu tenho até uma notícia aqui, que interessante, hum, vai vir uma emenda, o valor de milhões eu não me recordo aqui, para fazer do São Cristóvão até o camping Clube, nove rotatórias. Pra você poder sair é, da BR. É, é. Porque o e... que que aconteceu gente,
0: o o o Lobo falou uma situação importante, não tem como você que tá vindo na esquerda sair pra lá. Sim, sim, não tem ué. A não ser que você tenha, porque tem aqui, se você pegar sentido, sorriso, sentido sorriso, eu vou passar ali o São Cristóvão, Sim. você tem algumas, alguns contornos tem que você dois, volta.
2: até o Alto da Glória. É, tem que dois. você
0: volta. Você precisa de mais contorno, é. porque então você tem que andar uma leira. E de lá pra cá não tem nenhum. Nenhum. Do, do sentido Camping Clube. Nenhum. Nenhum. nenhum, nenhum. Por isso que a, tem acidente. Minto, tem um Retorno ali do lado do Parque de Exposição, que é o único. Mas, é, exatamente. O único. Exatamente. Do que, lado do Parque de Exposição. Que pega a
2: Avenida Jonas Pinheiro. Isso. Você é.
0: faz o contorno é. ali e você sai. É. E você volta. A, saiu daquela ali até o Camping Clube, não tem mais nenhum, não, nenhum jeito de você voltar. Não tem. Você não. tem que sair pra direita. Isso. Pra depois você, sei lá, o que você que vai fazer pra você voltar pra Berrem. Sem dúvida. Caso contrário, você não,
2: não retorna. Exatamente. E essa emenda também. Além delas fazer oito rotatórias na BR-163, vai compreender também hum, ali no André, André Maggi com a Avenida da Saudade. Por exemplo, quem for agora lá para o aeroporto, agora não, quando começar as obras, também não sei quando, né? Nós estamos vendo um ano eleitoral e eu fico muito preocupado com essas promessas. Se você for lá para o, para o, o, o aeroporto, você vai por cima. Você vai subir por cima e quem vem na André mais passa por baixo. Então, Nossa, senhora, se isso acontecer e, ali, eu vou falar uma coisa pra acontecer. você. É o a a verba que foi adquirida 25 milhões só para aquele só para aquela rotatória. Não é uma rotatória, é uma. É um elevado. É um elevado, exatamente, uma trincheira, como diz o André. É um elevado. Entendeu? Quem vai para o aeroporto passa por baixo, quem vem na André Maggi passa por cima, vai acabar o não problema. é viaduto,
0: não é? Não seria bem um viaduto não, mas é um tem elevado, elas coisa nesse é, sentido é, aí, elevado,
2: dizer, e aí vai acabar aquela rotatória e que isso, ali um Deus nos atende. exatamente, ali a Avenida da Saudade com André Maggi, próximo ao cemitério o valor de 25 milhões isso eu é, estou trazendo aqui em primeira mão foi o que me passaram, né? Precisa ter feito uma entrevista aí se respeito, mas é fato e além de oito rotatórios na BR-163 Oxalá, Deus ajuda, entendeu? Amém. Foi igual o Tomé, só acredito, vendo vamos trazendo informações aqui, não vamos ficar falando só de. A Força Tática, olha só rapaz, a Força Tática fez uma grande apreensão de drogas, 59 porções de drogas, quatro pessoas, um homem preso, balança de precisão. Esse fato aconteceu no bairro Jardim São Paulo. Essa ocorrência deu um trabalho para a Força Tática e o Emerson esteve em cima do lance e traz mais informações.
3: Traficante perigoso que escondia drogas numa caixa de bebida e no próprio colchão e usava a própria casa como boca de fumos foi preso aqui na cidade de Sinop. 59 porções de maconha, 600 reais, uma balança de precisão foi pego na tarde de sexta-feira por volta do horário do almoço pela Força Tática. A Força Tática prendeu uma quantidade considerável de drogas na rua Carlos Eduardo, no Jardim São Paulo, e prendeu um homem que estaria traficando naquele bairro. Os policiais, com as informações de denúncias anônimas, começaram a ficar de olho no traficante e conseguiram abordar o cidadão. Mas não foi fácil. Durante a abordagem, ele ainda tentou fugir dos policiais.
4: É, as equipes de Força Tática receberam algumas informações há alguns dias de que na, no bairro Jardim São Paulo... Né, na rua Carlos Eduardo é, Uma residência estaria funcionando como ponto de venda de entorpecente né? Na data de hoje, em patrulhamento pela cidade A equipe visualizou um jovem à frente da residência é, No momento que a equipe se aproximou para proceder com a abordagem e busca pessoal O mesmo abriu o portão e evadiu-se para dentro dessa residência No primeiro momento não sabíamos que se tratava da residência dele Enfim, fizemos o acompanhamento, fizemos a abordagem é, Posteriormente o mesmo confirmou que é, no interior dessa residência teria alguns é, invólucos de entorpecente. Fizemos algumas buscas nessa residência. Parte do, do, das porções de substância análoga maconha foram encontradas dentro de uma caixa de bebida e outra parte foram encontradas escondidas dentro de um colchão. O jovem possui 18 anos de idade. É, apesar da pouca idade, já possui algumas passagens pesadas. Ele possui duas passagens por roubo e uma passagem por tentativa de homicídio aqui no município de Sinop. Exatamente. Uma das prioridades é, do nosso comandante regional, o Coronel Sodré, do comandante do batalhão, o Sr. Coronel Pedro, é o combate ao tráfico de entorpecentes. Uma vez que o tráfico de entorpecentes, a droga, ela acaba é, levando a outros, outros crimes praticados é, aqui, aqui no giro Sinop, tais como furto, roubo e até homicídio, tudo motivado pela, pelo entorpecente. Né? A gente agradece a sociedade que tem colaborado, tem passado, nos passado informações Precisa sobre locais de ponto de venda de droga, bem como é, movimentação de suspeitos ou humilhantes. Então, a gente só tem a agradecer a população de Sinop aí que tem contribuído e feito a sua parte.
1: O que você precisa saber para começar o seu dia?
0: Jornal da 93.
2: Acho caso foi só? Teve mais. É, você viu um morfético desse, 18 anos, é, é, o ar, é, o ar, é, dois roubos, o artigo 157, acusado. tentativa de homicídio. Tentativo de homicídio, o artigo 121, e agora droga, Só 18 anos, hein? Ainda bem que ele vai ficar lá um bom tempo. Imagina quando tiver uns 25. Cara é perigoso, rapaz, Você viu o que é? nossa senhora, que 18 anos, isso que o tenente falou, ah, pouca idade, imagina, mas olha, tem um currículo. A, a capivara dele é cumprida. A capivara dele, mas nossa, que é isso. Mas na madrugada de sábado e, e, também. E só
0: conta a capivara depois que ele fez 18, é, tá gente? É, exatamente. A capivara
2: anterior dele é. não conta. Não. É essa agora que ele fez dezoito. É só essa é, que fez dezoito. É. Quando tinha 16, 15, 17. Então faz terrível. menos de um ano, hein? Ah, imagina. Na madrugada de sábado, no bairro Recanto dos Pássaros, a polícia militar fez a prisão de quatro homens, 16 mil reais em dinheiro e ainda muita droga. Quatro homens foram conduzidos para a Delegacia Municipal. O Emerson tem mais informações.
3: Na madrugada de sábado, o grupo de apoio da Polícia Militar de Sinop realizou a prisão de quatro suspeitos de estar vendendo drogas no bairro Recanto dos Pássaros, aqui na cidade de Sinop. Após denúncias anônimas, a equipe policial teria localizado a quadrilha que fazia o tráfico ilícito, assim como arrecadava dinheiro das bocas de fumo da região do bairro a mando de uma organização criminosa. Segundo relatos da guarnição policial, um dos suspeitos no momento da abordagem dispensou certa quantia de entorpecente ao solo e tentou evadir da abordagem policial, adentrando ali em uma residência. No entanto, os policiais conseguiram realizar a abordagem em quatro suspeitos que se escondiam no interior da residência, que em posse dos mesmos foram encontrados 45 porções de substâncias análogos à maconha, pronta para o comércio e um valor, acreditem, gente... R$ reais provenientes aí, tanto do tráfico realizado pelos mesmos quanto pelo recolhe realizado nas bocas de fumo, a mando da facção criminosa a qual eles pertencem. Diante do flagrante delito, os policiais realizaram a detenção dos suspeitos e encaminharam para a Delegacia de Polícia Civil de Sinop para tomar as demais providências.
4: Além de ser uma boca de fumo, né, essas duas suspeitas que foram detidas, mais o um terceiro suspeito praticava também, a são integrantes de uma organização criminosa e fazem o, um... eles ditam ali o recolhe, né? o recolhimento do dinheiro em outras bocas de fome, né? desde taxa para estar tá podendo vender droga, tanto quanto as dívidas de droga. Então, por isso, essa quantidade é significativa em dinheiro. Então, a gente vem intensificando, é uma política do coronel Sodré, comandante regional, tem o coronel Pedro, comandante 11º Batalhão, intensificar o combate ao tráfico de drogas, organizações criminosas e o crime violento. E hoje nós conseguimos, com a ação do GAP, fazer a prisão desses quatro suspeitos e dar um prejuízo aí ao crime organizado na faixa de R$ 16 mil. Reais.
0: Jornal da 93 Gente, isso é porque nós estamos eh, nessa época de pandemia, está tendo toque de recolher, está tendo uma série de coisas. Entendeu? Isso é porque tá nessa situação aí. A quantidade de entorpecente, de dinheiro, 16 mil né, é dinheiro, meu Não irmão. A grana, cara. Rapaz, 16, 16 mil que mil... compra um
2: carro, meu. É,
0: 16 é mil e entorpecentes e enfim. E, e teve muitas outras coisas é. que aconteceram na Verdade. polícia. Tá? Vou deixar bem claro pra você: muitas outras ocorrências que aconteceram, apesar de estar tá sendo registrada somente ocorrências mais de maior vulto, né? Mas muitas outras coisas aconteceram de importante se a gente for narrar tudo aqui, o Lobo for trazer tudo nós vamos entrar amanhã da 93 a três adentro e vamos até às onze horas da manhã é verdade, né? É Porque verdade, esse né? Final... e, e eu... isso só é de sinop, tá gente? Fora a região aí também que foi ter IVA e amanhã a gente faz um balanço da região, tivemos várias outras situações na região aí, na região aí, que chamam a atenção agora, se prepara para pro... para essa notícia que nós vamos trazer agora, que é esse acidente que aconteceu ontem Ô, Lobo, é sério, Lobo. É. Nós já estamos caquéticos aí. É. Eu não vi um acidente tão grave em
2: Sinop ou na minha vida igual esse de ontem. É, eu vou deixar você suspirar. Eu vi na, no, no site da 93, uma bela matéria do Anderson, que a polícia civil do estado de Bato Grosso fez um balanço. Não sei se foi no estado ou em Cuiabá. Mais de meia tonelada de drogas, cara. Tu se viu aprendi, que coisa? Né? André? Uma bela matéria no site da 93. Você entra na sexta-feira. Foi na né? sexta-feira. Sexta Uma matéria muito interessante. Isso só na capital. Varja Grande e Cuiabá, imagina o interior. Rapaz, daqui a pouco nós vamos falar a prisão, que
0: aconteceu em Nova Mutum. É e verdade. Tem um entorpecente que a PRF pegou em Nova Mutum ali, uma coisa gigante. 53 milhões, pois pelo é. que eu vi na matéria, de prejuízo. De prejuízo, bem feito. Gente, vocês têm noção do que, que é isso? 53 milhões está avaliado. O entorpecente foi preso nesse final de semana na cidade
2: de Nova Mutum. Não queria que fosse 100 para <risos> tomar o prejuízo. Hum. Vamos falar desse acidente grave. Se prepara, gente. Que aconteceu ontem ah. às 18 horas na cidade de Sinop. Um motorista de 59 anos de idade estava dirigindo uma carreta. Ele estava numa rua muito tradicional da cidade de Sinop. Orquídeas com pinheiros. Só que ele estava na Avenida dos Pinheiros. Ele estava na Preferencial. Duas pessoas que estavam em uma moto Titan. Um homem que já foi identificado. Ele tem 51 anos de idade. Juntamente com uma mulher que no momento ali ela ficou toda nossa, não dá nem para explicar os parentes, supostos parentes dela, estiveram ontem na delegacia e disseram para a polícia, olha, trata-se de fulana de tal, eu tenho o nome aqui, mas como ele, ainda ele, não bateram mais deu. exatamente, eles falaram, é ela não, ela que estava com fulano e tal, o nome da vítima que morreu, chama-se Paulo Sérgio, de 51 anos de idade agora de manhã, os parentes dela vai até o IML para reconhecer ou reconhecer, se foi ela, e sim, ela será identificada. Até agora não foi identificada. Só que esse motoqueiro, segundo informações e testemunha, vinha em alta velocidade e cruzou a preferencial. O motorista de 59 anos que dirigia a carreta não viu, nem observou o impacto. Passou por cima das duas vítimas e acabou indo embora na Pinheiros. Populares foram atrás e gritaram com ele e disse, olha, só passou em cima de duas pessoas. Ele disse para a polícia que não viu nada do acidente, nem barulho ele ouviu imediatamente a PM foi acionada fez o teste bafômetro no motorista do caminhão, não constou nada de álcool no sangue, ele disse que o caminhão nem é dele, o caminhão é do patrão, só que estava indo para casa com o caminhão, foi a grande fatalidade, obviamente, ele foi conduzido para a delegacia municipal foi ouvido e posteriormente liberado é um acidente é, com um, um homicídio é culposo, sem intenção de matar, porque ele não, não teve dolo. Não né? teve dolo, entendeu? Ele foi teria ouvido dolo, e liberado. Teria se dolo tivesse... se ele tivesse embriagado. E não estava. Nesse e não estava. Fez o teste, não estava embriagado. Ele ficou muito abalado. Olha, é muito forte as imagens. O Emerson traz mais detalhe desse acidente gravíssimo, um dos piores já acontecido na cidade de Sinop.
3: Começo da noite de domingo e um acidente gravíssimo acaba de acontecer aqui na Avenida dos Pinheiros com a Rua das Orquídeas, no bairro Jardim das Primaveras, em Sinop. Esse caminhão Iveco de cor branca carregado acaba de atropelar um homem e uma mulher que estavam nesta moto Honda Fan de cor vermelha. Os dois foram completamente esmagados. A mulher foi dilacerada ao meio. O pedaço do corpo dela ficou espalhado pelo asfalto na avenida. Aqui pelo chão, muito sangue. São cenas chocantes, cenas pesadas. Não existe a possibilidade nenhuma destas vítimas ser socorridas pelo resgate. As duas pessoas morreram absolutamente na hora. Foi morte instantânea. A Politec acaba de chegar aqui no local para a remoção dos corpos. Aqui a gente percebe cenas horríveis, gente. Aqui no local há uma aglomeração de pessoas. São curiosos que ficaram sabendo do acidente, ouviram. É, o acidente e acabaram vindo até o local para tentar oferecer algum tipo de resgate o motorista do caminhão disse que não percebeu que atropelou essas duas pessoas por isso ele não parou ele continuou, foi embora sem prestar socorro Logo em seguida, populares seguiram o caminhão, chamaram a polícia e a polícia interceptou o motorista, avisando que ele havia atropelado duas vítimas e dizimando com a vida destas pessoas. O caminhão é um Iveco de nove eixos, que agora é, está apreendido e vai ser levado aí junto com o motorista para a delegacia para tentar explicar para o delegado sobre esse ocorrido nesta noite de domingo, aqui na violenta cidade de Sinop. E a gente vai acompanhando com estas imagens, cenas aí assustadoras deste acidente, mais um acidente que a gente registra aqui na cidade de Sinop, somente nesta noite de domingo.
5: Preliminarmente, né a gente pode apurar que a carreta ela trafegava pela Avenida dos Pinheiros, sentido bairro, e a motocicleta na Rua das Orquídeas, sentido bairro centro. Provavelmente o condutor da motocicleta perdeu o controle e os dois ocupantes da motocicleta foram parar sob a carreta, ocorrendo atropelamento. Uma das, das vítimas foi identificada, se trata de um homem de 51 anos e a outra ocupante, uma mulher, é, nós estamos aí tentando... Buscar a identidade dela. A Polícia Militar já está com o condutor, ele alegou que não havia percebido que havia ocorrido esse atropelamento. É, a Polícia Militar vai realizar o teste do etilômetro e ele será conduzido à delegacia.
0: Gente, brutal esse acidente, Marcelo. Ah, acabei de mandar para você a foto da vítima. Ah, a gente acaba de confirmar aqui, inclusive com pessoas ligadas à família, a identidade dessa moça. É, o Marcelo tá com a foto lá para gente postar. A vítima desse acidente trata-se de Sônia Santos Gonçalves, que estava. É, nessa envolvida nesse acidente a gente mandou pro Marcelo, Marcelo tá tá compilando as as imagens pra gente poder mostrar para vocês, trata-se de Sônia Santos Gonçalves que estava na garupa da moto, que foi a ah, brutalmente dividida ao meio
2: Delicerada.
0: e olha que a gente tentou de todas as formas, a edição tentou é, é, agora nesse momento você está vendo a foto da, da moça que estava na moto, da senhora que estava na moto trata-se de Sônia Santos Gonçalves é, nós temos outras informações, mas vamos deixar nesse momento por aqui, porque é de uma família
2: tradicionalíssima
0: que do estado de
2: é a confirmação é, exatamente. Né?
0: Mas é uma é uma família tradicional aqui de Sinop gente vou falar uma coisa para vocês há muito há muito a gente vem falando que os acidentes vem tendo uma proporção maior nesse caso especificamente é desumano você em uma moto bater contra uma carreta e a carreta carregada passar por cima de você como aconteceu o motorista da carreta foi parado por terceiros ele sequer viu o acidente ele não sabe nem o que que aconteceu né? É, foi feito todos os testes de bafômetro, aquela coisa, ele estava totalmente sóbrio, não, não, não tinha ingerido nada, realmente foi uma fatalidade da questão do acidente, né? E ali, ali, entratando-se da Avenida dos Pinheiros, algumas pessoas de Sinop, pode não conhecer Sinop, mas ali são as vias de desafogo. A Avenida dos Pinheiros é a saída da BR 63 ali no Hotel Cancioneiro. É, né? Tanto é que lá na, nesse trecho ali da BR tem, é proibido você atravessar a BR de um lado pro outro. Que tava morrendo gente ali a rodo. Não sei se vocês lembram que é a passagem que vai para Tacadão. A Polícia Federal fechou ali, volta e meia, até a, a PRF, tá ali em cima sim, da pista. Sim, sim. Só que ali é a saída da, da Tuiuiu Diesel ali. Lembrar, onde era é antiga Tuiuiu Diesel ali. Você sai da BR, é. ali na Pinheiros. E do jeito que é uma avenida larga, você passa pelo Parque Florestal, é uma, é uma avenida extensa, ela vai morrendo aonde? Na André Marge. Ou seja, você os caminhoneiros seguem por ela até para desafogar uh, que... o, o centro da cidade. Como não se trata de centro, e é teoricamente uma saída de carretas ali e a Jonas Pinheiro, que é a, a, a perimetral lá que mudou, que era a perimetral, perimetral norte, lá. agora virou Jonas Pinheiro, é um desafogo de carreta. Sim. Então, ali, constantemente, nós temos carretas, passando pela, pela Avenida dos Pinheiros, até porque é uma das principais saídas da BR-163, ali naquele trecho.
2: Por isso, precisamos de um anel viário, né?
0: Seria por... interessante. Exatamente. Agora, nós entramos no trecho, por isso, nós precisamos em Sinop, do tal, famoso, anel viário, onde as carretas e os caminhões pesados sairiam por esse anel viário, para não circular dentro do perímetro urbano da cidade de Sinop. Em várias capitais, existem horários e locais aonde pode se circular essa situação toda agora infelizmente gente foi um acidente brutal que aconteceu é, as pessoas que, que que acompanharam os nossos amigos repórteres, eu conversei com alguns estão assim ah, vi mais chocados porque foi uma coisa absurda o que aconteceu ali Sim. agora uma crítica precisa ser ser feita aqui e eu eu quero é, humildemente pedir é, para você é, depois que inventaram a rede social, o celular que filma 4K, 17K, Meu sei Deus. lá quantos K, é, e pela velocidade de você estar tá ao vivo, você consegue fazer ao vivo do é. local. Né? Ao vivo do local você consegue fazer as coisas. É, às vezes, gente, você é, é preciso não, não, não postar certas coisas, sabe por quê? Porque a família pode ficar sabendo através de uma imagem tão chocante na tão rede social. Tão forte, é,
2: é verdade. É, é verdade.
0: Né? Então, é, é, ter, ter esse discernimento, mesmo tentando cobrir todas as imagens aí com, com efeitos que tem, né? é, não, não, não conseguimos. Ah. imaginou sem efeito nenhum Eu você imagino. postar isso? Ave Maria, não dá é. gente olha, é, é muito forte, são cenas assim fortíssimas, então tem um pouco de discernimento quando você filmar é, ou, ou, ou presenciar uma coisa nesse sentido, de não postar, sem postando na rede social assim, Aleatoriamente, sabe? Aleatoriamente né? sabe por quê? E, e você pode inclusive inclusive é, causar um mal maior é, sobre essa situação, a rede social hoje era muito, muito rápida, muito dinâmica e ontem é, na hora que a gente ficou sabendo desse acidente, rapaz, o que já tinha de foto, de coisas na internet, era uma coisa absurda, né? Dessa, dessa situação e a gente fica muito, muito preocupado, por quê? Porque quem tá ali na hora, no calor da emoção, não tem o discernimento, não tem nem o, o material para desfocar, é. para não, mostrar de uma maneira diferente, então, você que, que que costuma fazer isso, tem um pouco mais de, de cuidado nessa situação aí.
2: Exatamente. Bem, só para mim se passar a bola para o André, que tem outras e outras informações, amanhã às 7 horas da manhã, estará Som, aqui ao vivo, pois não. O, o delegado só uma correção, ah,
0: obrigado aqui, é, realmente o Ajeque Tibás que sai no Cancioneiro, o Pinheiro sai no Atacadão ali.
2: É, é tudo por ali né? Na é, 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 na, é, naquele é, sentido ali, tá? Obrigado exatamente. pela correção, obrigado mesmo. Exatamente. Amanhã estará aqui ao vivo no Jornal da 93 o delegado da Polícia Federal o doutor Samires Ugaib estará ao vivo aqui, quero agradecer em nome de todo o departamento de jornalismo, delegado de uma simplicidade, de um profissionalismo incrível e amanhã ele estará aqui conosco para nós falarmos de vários assuntos, bater o papo com o delegado, Você pode ver que os delegados não falam na imprensa, é muito raro, então nós agradecemos muito o doutor Zugaib, que mais uma vez estará aqui ao vivo conosco, a falar de, desses desses golpes terríveis que tem acontecido, vai falar também de muita gente que foi que pegaram a grana deles aí nesse esse como é que fala aí, emergencial aí? É do, auxílio é do auxílio emergencial. E a Polícia Federal está por dentro de tudo. O delegado amanhã vai bater um papo aqui conosco. Grande abraço, obrigado, Kiko. Obrigado, Anderson. grande abraço aos ouvintes. Obrigado, Edinaldo Lobo, que trabalhou
0: pra caramba aí nesse, nesse final de semana também, colhendo esses dados e essas informações. Gente, ó, assim, as informações na hora, e até é até bom a gente refletir todos os profissionais da imprensa, eu acho que aqui em Sinop, ninguém tinha visto um acidente com essa brutalidade. Ninguém tinha visto um acidente com essa brutalidade. Então, é claro e evidente, todos os repórteres que estavam ali, estavam de certa forma, de certa forma, nervosos, e, 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 e gente, vou falar uma coisa para você, consternados com o que estava vendo. É uma coisa normal. E, inclusive, nas narrativas e na hora dessa situação toda ali. Depois ser feito todo o levantamento a perícia vai depois fazer o laudo conclusivo, né, Anderson? Até esse laudo sair, é, o, o que a gente fica são com depoimentos de testemunhas que a carreta estava vindo pela Pinheiros e a motocicleta estava vindo pela Orquídeas. É o que consta e o que a gente tem. E que o motorista da carreta não percebeu nenhum impacto dessa situação, né? Veio ser é, abordado por terceiros. Né, para depois retornar e, e prestar todos os esclarecimentos, eh, fez o teste do etilômetro, eh, enfim, fez todos os testes possíveis, eh, foi liberado, né, porque tratou-se de, de um acidente sem dolo, né, sem a intenção do acidente, né, claro e evidente, só consta o dolo quando você está com teor alcoólico, essa coisa toda. Então agora trata-se de toda a parte processual de investigação da polícia para que chegue a. A definição desse caso. Agora o fato é que, infelizmente, duas pessoas morreram no acidente mais brutal da, da cidade de Sinop até agora que a gente pôde presenciar. Pelo menos que a gente presenciou até o momento, foi o mais brutal que a gente já viu. Jornal da 93. Sete horas e 24 e minutos, 7h24, e e um ótimo segunda-feira para você. É, hoje é dia 6. Notícias pesadas do, do parte Policial, né, Anderson? A gente fica daquele é. jeito, né? Daquela base. Bom gente, na semana passada, antes da gente falar aqui, primeiro pedir desculpa por sexta-feira, aconteceu um problema técnico, a nossa mesa principal, por algum motivo, razão ou circunstância, que, que os técnicos estão, estão tentando descobrir, que foi trocada, inclusive essa aqui é outra, ela queimou por algum motivo, né, e aí o nosso jornal ficou fora do ar, na sexta-feira no momento exato que nós estávamos é, entrevistando o superintendente da Caixa Econômica Federal e que agora a gente precisa esperar o superintendente que estava indo para Brasília né inclusive é, tratar de alguns assuntos e voltar para a gente tentar remarcar essa entrevista com ele aqui
1: sim a gente já é, inclusive pedimos desculpa mais uma vez né pelo transtorno da sexta-feira a gente não conseguiu é, concluir o nosso jornal como a gente tinha planejado com o roteiro, mas enfim, sobre a entrevista com o superintendente, a gente já tá alinhando e a gente vai tentar, então, o mais rápido possível, é, realizar essa entrevista com ele de novo, para falar sobre essa questão desses auxílios, do FGTS, do saque do PIS também, tá? Exatamente. Vamos ver se a gente consegue essa semana. É muita, muita ou coisa simultânea, né? É, hum, ou na semana é. que vem. Enfim, mas, é, como você disse, final de semana foi... Bem complicado, foi bem tenso, não só aqui em Sinop, mas na região. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um giro também. Mas agora a gente vai falar de um assunto também que é importante e é. interessante para a Sinop, principalmente para os pais de alunos da rede municipal de ensino. Voltas aulas,
0: Na semana passada, a Secretaria de Educação e a Secretária Veridiana Pajinotti participou de uma live na página da Prefeitura para tirar algumas dúvidas a respeito da questão das
1: voltas aulas. Exatamente. Um dos assuntos que ela abordou é exatamente quando que essas aulas devem ser retomadas. Ainda não há uma previsão exata de um dia, mas que a secretaria espera que pelo menos até setembro as aulas presenciais possam estar retornando.
6: O ano letivo de 2020, ele foi iniciado em fevereiro e a nossa intenção enquanto rede é que a gente volte às aulas até o mês de setembro. Lembrando que tudo depende do quê? Gente, a pandemia, ela é um reflexo das minhas ações, das ações de cada um de nós. Quanto mais todos nós nos cuidarmos, fazermos o uso da máscara, distanciamento social, álcool em gel, fazer a nossa tarefinha de casa, com certeza a gente vai poder diminuir esse tempo. Lembrando bem que a Secretaria, ela se organiza para receber o seu filho, com todo o carinho e dedicação. O nosso ambiente vai ser um ambiente seguro, mais seguro do que era antes. Porque hoje a gente está com toda uma estrutura de limpeza, uma estrutura da parte médica mesmo, que não era uma coisa normal para nós. Temos termômetros na porta da escola, temos tapetes sanitizantes. Ou seja, nós estamos com tudo organizado. Nós também temos gente suficiente para dar conta do recado. Fiquem tranquilos, porque quando a prefeita der o start do retorno presencial das aulas. Isso será feito nas regras de segurança e dentro do maior protocolo de contingência a seguir, acompanhado pelo conselho, acompanhado por vocês pais, acompanhado também pelo Ministério Público, para que a gente possa dar segurança e saúde além do aprendizado para nossos alunos
0: sete minutos, é, no geral, a grande parte dos dos estados municípios está se falando realmente em setembro. Sim. Né? Do do retorno para setembro e sinop não é diferente, mas até lá nós estamos no mês de julho, é, ainda tem mais agosto, enfim, e a secretária também confirmou que os alunos que estão cadastrados no Bolsa Família irão receber mais um kit merenda e que a partir de, de, de hoje, né, segunda-feira, as escolas irão entregar, é, aliás, entrar em contato com os pais a respeito desse novo kit merenda que esses alunos irão receber.
6: Nossos alunos recebem cesta básica. Essa, essa cesta básica, esse kit merenda... Esse kit merenda, ele é pensado para os alunos de, que recebem o Bolsa Família, porque entendemos que esses alunos são os alunos mais carentes, tá? não tirando também a nossa responsabilidade com os demais, mas nós, como a gente trabalha com o dinheiro do governo, da Prefeitura e não com o dinheiro do Governo Federal, nós optamos por dar o número de 1.700 cestas, que é o número de alunos que nós temos. Lembrando, e talvez eu vou dar uma notícia que não seja do, do conhecimento de vocês, que o governo federal só paga 32 centavos por dia para a criança se alimentar. Se a gente fizesse essa conta vezes 90 dias, que é o tempo que a gente está parado, daria mais ou menos R$ 28,80 para fazer uma cesta básica, quando na verdade já estamos na terceira. Esse número é impossível, por isso que a Secretaria trabalha com essa organização, de dar a cesta básica para aquelas famílias cadastradas no sistema da Secretaria de Assistência Social. Mas caso você mãe, você pai, ou né, responsável por uma das nossas crianças, esteja numa situação difícil, venha até a Secretaria de Assistência Social, que é aqui próximo à Prefeitura, converse ali com as assistentes sociais, que com certeza você também será bonificado, não com kit merenda, mas sim com uma cesta básica normal. Tá? Lembrando que é uma, foi uma forma que o município encontrou. E esse kit merenda vai ser entregue também a partir de segunda-feira, a terceira sexta. E aqui faço um apelo a você, pai e mãe. Fiquem atentos aos telefones. Porque para evitar aglomeração, nós estamos agendando, avisando vocês do dia, para que vocês evitem de ficar na fila desnecessariamente aguardando um produto e que às vezes vai demorar a chegar. Sabemos que o seu tempo é precioso e por isso o respeito está acima de tudo. Tá? Então a gente pede para vocês fiquem atentos. As escolas começarão a ligar para vocês a partir de segunda. -feira.
0: Com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas trinta e um minutos sete e trinta e um. O fato é, é mesmo que as aulas voltassem hoje que não aconteceu, não vai acontecer, o ano letivo está totalmente comprometido, nós né? já estamos aí no sexto mês do, do no sétimo mês do ano, né? Já estamos nos encaminhando para o final do ano, se essas aulas começarem em setembro, é, pouquíssimos dias para o término do ano, né? Enfim, aí tem que se pensar já talvez num plano C aí, porque o B já tá indo embora, né? Um plano C, infelizmente, muito complicada essa situação da volta às aulas é, em todo o território nacional, tá gente? Em todo território nacional no Brasil como um todo cogita-se inclusive ser se repensado aí talvez é, esse ano inclusive ser cancelado em algumas cidades ou grandes, em, em, em outros detalhes assim, tem um monte de pai que não vai mandar seus filhos enquanto a situação não resolver tem esse detalhe. É, o
1: grande problema não é nem o retorno das aulas, mas sim essa questão da segurança com a, as próprias crianças, né? É, estando é, em um coletivo junto a gente sabe que criança é difícil mesmo você tomando todos os cuidados dentro de sala de aula no pátio da escola, as crianças elas vão brincar, elas sentem essa necessidade de estarem juntas e é bem difícil por isso que essa decisão, ela precisa ser muito bem pensada para que se retorne essas aulas, é, até o próprio governo do estado de Mato Grosso também divulgou na sexta-feira aí que tá alinhando junto com a SEDUC, né, que é a Secretaria de Estado de Educação é, para que essas aulas, pelo menos na rede estadual, voltem aí a ser realizadas de forma online até a recontratação daqueles professores interinos possam estar tá trabalhando e essas aulas sejam realizadas por meio da internet também é um outro problema a pensado porque a gente sabe que a internet ainda não é de acesso a todo mundo, né? Então está alinhando aí uma forma de que essas aulas possam retornar para tentar pelo menos para tentar diminuir, não é nem consertar, porque a gente sabe que não vai ter como a, a organizar esse ano letivo dessas crianças, né? Mas como eu disse, esse retorno dessas aulas ela deve ser muito bem pensado, muito bem pensada porque é uma situação complicada nesse momento que a gente tá passando, né?
0: Muito, muito complicada mesmo. Gente, ó, vamos dar um giro porque a Polícia Rodoviária Federal, é, eu acho que nas, nesse ano aqui na né, região norte foi a maior prisão. Sim. Na região norte, né? A maior prisão de entorpecentes.
1: Com maior valor é. também, né? O que, que acontece? Na, a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, apreendeu aproximadamente 424 quilos de substância análoga à pasta base de cocaína na madrugada de ontem, ali na BR-163, em Nova Mutum.
0: Por meio é, de policiamento orientado pela inteligência, a Polícia Rodoviária Federal abordou dois veículos que trabalhavam em conjunto para realizar o transporte da droga. Um deles era uma S10 com placa de Belo Horizonte, Minas Gerais, conduzido por um senhor de 66 anos que atuava como batedor.
1: Pois é, o outro veículo é uma Hilux com placa de Uberlândia também de Minas Gerais, que estava sendo conduzida por um homem de 30 anos, estava carregada com 410 tabletes da droga. Em ambos os veículos foram encontrados rádios transmissores para a comunicação durante o trajeto deles.
0: O o policial rodoviário federal, o Leopoldo, explica com mais detalhes como foi feita a dessa operação e essa apreensão aqui na cidade de Lucas do Rio Verde. Verdade, nova moto.
7: Em forte, três da manhã, realizando é, atividade policial e monitoria pela inteligência, nós abordamos dois veículos, uma S10 e uma, uma Hilux. É, na Hilux, a gente encontrou a quantidade aproximada de 424 quilos de substância análoga à pasta base. E dois condutores um de 66 anos já com passagem por tráfico de drogas e um segundo por e o segundo condutor de 30 anos sem sem passagem nenhuma pela polícia é, eles se comunicavam entre si a gente encontrou vários é, é, elementos que nos levaram a concluir isso né a exemplo de rádio de comunicação a respeito de telefone por satélite é, binóculo e tudo levou a crer que a S10, né, que vinha vazia, ela vinha batendo o trecho para a carga que estava na Relux. O é, um contor de 30 anos disse que receberia é, em torno de 10 mil reais para poder levar a carga de campo Novos Parecidos, onde ele fez o carregamento, até a cidade, de, até a cidade de, de Uberlândia, Minas Gerais. E o senhor de 66 anos faria, né, estava fazendo ali, a, a, a batendo trecho. É, realizada a apreensão das drogas, né, da substância nova da droga ali, a, a pasta base, é, encaminhamos a droga, o, os conduzidos e os veículos, né, que eram alugados para a polícia federal para que seja aberto o inquérito e eles possam ser processados e julgados perante a justiça. Jornal da 93
0: Vou falar uma coisa pra você, nós estávamos conversando aqui Anderson e eu, é 53 milhões pelo que está sendo colocado e é avaliado o valor daquela carga ali, quanto é, o tráfico ia fazer na, na venda desse produto, se a gente for dobrar, se a gente for dobrar somente, daria 106 milhões só dobrando, uhum. é muito dinheiro, muito foi um belo de um trabalho da Polícia Rodoviária Federal, olha e um belo de um prejuízo é, do crime organizado, belo de um prejuízo parabéns à Polícia Rodoviária Federal por essa apreensão de entorpecentes ali na cidade de Nova Mutum. Belo de um trabalho. 7:36, e e nós vamos para o intervalo. A gente já volta. Você que tá na nossa live acompanha as ofertas de emprego do Cine. A gente já volta com muito mais informações para você aqui no nosso Jornal da 93. Então, fica por aí, não sai daí não, tá? Em 3 minutinhos a gente volta com o Jornal da 93 6.1 um, aqui para você na 93 FM e na TV Cidade Verde 6.1. Um. Jornal da 93.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. Sete horas e quarenta minutos estamos de volta com o nosso jornal da 93. Vamos saber como vai ficar o tempo em Sinop e região. Como vai o tempo e a temperatura? Previsão do tempo 93 FM. 7 horas e 40 minutos
1: pois é, quem traz a previsão nesta segunda-feira e esta semana é o meteorologista Fernando Rafael, da nossa parceira Sigma Meteorologia é, que tem essas informações pra gente bom dia Fernando, fala aí pra então como que vai ser o tempo aqui hoje em Sinop também na região norte
8: Olá, bom dia a todos os telespectadores da TV Cidade Verde e aos ouvintes da Rádio 93FM. Eu sou o meteorologista Fernando Rafael, falo aqui direto da Sigma Meteorologia e estarei trazendo agora as informações do que esperar das condições do tempo ao longo dos próximos dias na região do Médio Norte, do no Mato Grosso. Bem, assim como já tem sido observado nessas últimas semanas, a previsão ao longo dos próximos 10 dias indica um tempo bastante seco na região, ou seja, não há perspectivas de chuvas, com um predomínio do sol e presença de poucas nuvens ou até mesmo ausência total de nebulosidade em alguns dias da semana. A presença de um sistema de alta pressão, que é uma massa de ar mais seco em diferentes níveis da atmosfera sobre a região, continuará inibindo a formação de nuvens de chuva, mantendo as condições de tempo mais seco, que inclusive são ba bastante comuns nesta época do ano na região do Médio Norte. Os valores de umidade relativa do ar ...durante o período da tarde, principalmente durante a tarde... né, ...devem seguir próximos ou até mesmo abaixo dos 30% na região... ...exigindo então cuidados com a saúde e maior hidratação. Nessa segunda-feira e também na terça-feira... ...o sol deve seguir marcando presença entre poucas nuvens... ...ou até mesmo em alguns períodos do dia sem nada de nuvens... ...e não há risco de chuva na região de Sinop, de Sorriso... ...de Lucas do Rio Verde, de Nova Fronteira, de Colíder, de Feliz Natal em todos os municípios próximos. As temperaturas durante a manhã se oscilam entre 19 e 20 graus e durante a tarde ficam entre 33 e 34 graus, com valores pontualmente mais altos. Com a previsão de hoje, o meteorologista Fernando Rafael, da Sigma Meteorologia. Para maiores informações, acompanhe nossas redes sociais.
0: Jornal da 93. 7 horas 42 minutos, 7h42. Antes da gente fazer o balanço aqui eh, a respeito do, do Covid-19, eh, gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Eh, primeiro, agradecer a todas as pessoas que participam da nossa live. Sim. A gente fica tão feliz pela inter interatividade de vocês, inclusive discordando da gente fazendo parte eh, eh, do, do, do nosso dia a dia e do nosso jornal. Em nome do Marcinho Dionísio, que fez um, fez um posicionamento, fez um comentário na nossa live, Dionísio, você está com a mais alta razão e o seu comentário é tudo que está na nossa live a respeito do que aconteceu nesse acidente ou nos acidentes na cidade de Sinop. Ele comentou da seguinte forma, viu o Anderson e caros ouvintes, precisamos falar sobre trânsito em Sinop, resolver alguns problemas antigos e com competência. Há muito, nós precisamos sentar com calma as autoridades e resolver o problema do trânsito em Sinop em todas as suas esferas, em todas as suas esferas. É, algumas, algumas medidas já foram tomadas, foram. É, reduziu o número de acidentes com vítima fatal, reduziu. Só que alguns casos, é, onde nós estamos tendo vítima, está sendo mais brutal ultimamente do que estava sendo antes. Se a gente for analisar. Agora, concordo com você, Márcio. Obrigado, Marcinho Dionísio, pelo comentário que você fez aí. É, e é isso que precisa ser feito. A gente precisa sentar e conversar e repensar o trânsito de Sinop em todas as esferas, mas não repensar o trânsito de Sinop para 10 dias. Repensar o trânsito de Sinop numa projeção para que Sinop vai crescer é, cada vez mais. Né? Cada vez mais. E cada vez mais o número de veículos vai estar circulando pelas nossas vias. Então, nós temos que pensar Sinop, sei lá, uma capital daqui a 50, 60 anos. Não pensar Sinop agora, nesse exato minuto e momento. Pensar Sinop em uma proporção maior. Então, obrigado pelo comentário de todos vocês. É muito importante. A participação de vocês aqui junto com a gente.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. 7 horas 44 minutos, 744. e, e quatro, O número de pessoas que se recuperaram do Covid-19 em Sinop é de 473. Isso representa um total de 85,3% de todos os casos confirmados desde o início da pandemia,
1: lá no mês de março. Pois é, Kiko, de acordo com o boletim que foi divulgado ontem pela Prefeitura, a. Sinop tem registrado, então, desde o início de tudo, 554 casos. A gente já passamos de 500 casos confirmados. Além disso, né? dessas 473 pessoas que já estão recuperadas, 38 pacientes estão em isolamento domiciliar, o que representa 6,8% de
0: todos. Até ontem, nós contabilizamos 30 mortes registradas por Covid-19 em Sinop. Nesse sentido, a taxa de mortalidade é de 5,4%. Uma morte ainda. É investigada e a secretaria aguarda a declaração de óbito para dar confirmada ou não como Covid.
1: De acordo com o boletim, até o final do dia de ontem foram registradas 13 internações de pacientes com diagnóstico positivo, sendo que duas pessoas ocupam leitos de UTI de hospitais particulares, três de enfermarias de hospitais particulares também. Já outras quatro pessoas estão em UTIs do Hospital Regional e quatro também em enfermarias do Regional aqui de Sinop. A taxa de pacientes positivados internados é de 2,3%.
0: Vamos agora à situação dos casos suspeitos, tá gente? Isso que a gente que eu vou falar agora, são casos suspeitos, totalizam 1019. Testes rápidos positivos em investigação, 845. Exames aguardando resultado 144, lá no LACEN 58, na rede privada 86. Suspeitos em isolamento domiciliar 997. Gente, é um número alto suspeitos, altíssimo. Internações: 22, enfermaria do hospital privado 9, enfermaria do hospital regional 6, UTI do regional 5, UTI particular 2.
1: Exatamente, e é claro que a gente tem também a situação dos moradores de outras cidades que estão internados em hospitais aqui de Sinop. São 20 de fora que estão internados aqui, sendo que 10 ainda são suspeitos porque aguardam o resultado dos exames. Desses 10 suspeitos, um está em hospital particular em enfermaria, dois em enfermaria do hospital regional, outros seis estão em UTI. UTIs do hospital regional e também ou, é, uma pessoa está em UTI do hospital particular.
0: Lembra que o Anderson falou de 20 que estavam aqui, 10 são suspeitos e 10 já estão confirmados. Desses 10 confirmados, é, na enfermaria do hospital regional tem dois, enfermaria do hospital particular tem duas pessoas, na UTI do hospital regional de Sinop, são cinco internados, UTI privada, um internado.
1: Pois é, agora falando um pouquinho mais amplamente do estado de Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Saúde, SES, notificou até ontem 21 mil e 81 casos dessa doença aqui no estado, sendo registrados 821 óbitos por conta do coronavírus. Nas últimas 24 horas, que é de sábado para domingo, surgiram 753 novas confirmações. Dos 21.081 casos confirmados do Covid-19
0: em Mato Grosso, 10.996 estão em isolamento domiciliar
1: e 8.534 já estão recuperados da doença. Exatamente. Entre os casos confirmados, suspeitos e também os descartados para a Covid-19 de 19, 233 pessoas estão internadas em UTIs e 337 em enfermarias. Isso significa que a taxa de ocupação das UTIs em Mato Grosso é de 97,1%. Já para as enfermarias é de 49,5%.
0: Considerando o número total de casos em Mato Grosso, 51,1% dos diagnosticados são do sexo masculino e 48,9% do sexo. Aliás, 51,1% do sexo feminino, tá? E 48,9% do sexo masculino. Além disso, 5.644 pacientes têm a faixa etária em de 31 e 40
1: anos. Exatamente. E de acordo com a secretaria, o Lacen, que é o laboratório que está realizando esses exames aqui no estado, já totalizou aí 23.553 análises, né? É, de amostras já foram avaliadas, então, pelo Laboratório Central do Estado. E atualmente, até ontem então, 1.542 amostras estão lá aguardando para serem analisadas e os respectivos resultados possam ser encaminhados para os municípios.
0: Tá e portanto esse é o balanço tanto do estado quanto do município de Sinop e da região aqui, né? Que Sinop é, acaba sendo referência. Ó, oh, pra gente ir embora. O Elton fez uma pergunta aqui. O oh, Elton, é, assim, o Elton perguntou a seguinte a seguinte coisa, Anderson. Tem como explicar se os restaurantes vão poder abrir à noite, porque a prefeita não deixou claro? Por favor, explica aí. Assim, o restaurante ele não se enquadra. É, na categoria de bar. Ele poderá abrir mais seguindo aquelas orientações lá do do, 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 do toque de recolher,
1: né? Como todo mundo, deu 9
0: horas, fecha tudo. Agora é duas horas, Anderson.
1: 22 horas o toque de recolher, recolher. para o geral e 21 horas o comércio precisa estar fechado, tá fechado. né? É, esse decreto que foi publicado na quinta-feira da semana passada, ele entrou em vigor já na sexta. É, já estava valendo ele aponta então que os bares e tabacarias eles estão com as atividades suspensas durante todo o dia, de manhã, tarde, de tarde e noite, noite, tá? Só que realmente é um questionamento aí que muitos estão fazendo, nós também fizemos né pra Secretaria de Administração de Finanças e tudo mais porque realmente ficou essa dúvida o, é o, o que que se enquadra como bar, é. né? Nesse sentido é, e a gente não teve uma resposta clara sobre isso, né? Por isso que então, é, Vai depender realmente do seu ramo de atividade aí, né? Existe o alvará, existe uma especificação nesse alvará de funcionamento. Se você não se enquadra no bar, você vai estar tá conforme a lei. né? Como o Kiko falou, você precisa estar tá atendendo de acordo com as especificações dessas é, 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 orientações sanitárias, né? Que uso do álcool em gel, uso de máscara para os seus que coloros, Aquilo que sempre está é. sendo feito. Porém, essa questão aí ainda está meio.
0: E em dúvida, a gente. É, nós vamos deixar essa pergunta para o Astério Gomes, que é o secretário de acho que é responsável por essa pasta, ou para a prefeitura, ou para a assessoria de imprensa. O que, que o que, que se enquadra como bar? Né? É, vamos explicar melhor para a população, até para as pessoas poderem entender, porque foram várias pessoas de, de, de vários estabelecimentos que como, como, como disse o Anderson, o que que tá escrito no seu alvará? É, foi o, o que a orientação que nós demos. Pelo menos eu, o que que tá escrito no seu alvará? lanchonete, bar, restaurante, o que está escrito. Então fica a pergunta para a prefeitura, para o, o, o secretário Astério, para a prefeita Rosana, enfim, para alguém da prefeitura que quiser mandar depois a gente entra aqui. Não tem problema fazer um plantão para dar uma explicada melhor, porque as pessoas estão meio perdidas nessa situação. Entendeu? Do que que se enquadra como bar nessa situação. E vamos ver se a gente tem essa resposta a gente traz para você, inclusive no nosso site ainda no dia de hoje ou não, dentro da nossa
1: programação. Anderson, um grande abraço, meu querido. Obrigado, gente. Ótima segunda-feira para todos. Nós voltamos amanhã às seis e quarenta com muito mais informação, tá? Essa notícia sobre a questão do retorno da, da realização dos testes ali no FMT, nós vamos trazer amanhã, porém no nosso site vocês já podem acompanhar, já tá postado lá, tá? Que todos tenham uma ótima segunda. Obrigada quem acompanhou a gente aqui pelo 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 YouTube, a Benedita, a Luana, o pessoal do Facebook também, muita gente participando pelo Facebook. Obrigado, pessoal do Instagram, o pessoal que assistiu a gente também pela TV Cidade Verde. Obrigado mesmo.
0: Grande abraço e a gente volta amanhã se Deus quiser com o nosso jornal da 93, 6.1, trazendo muito mais informações. Um abraço pro Marcelo, na direção de imagens aqui do estúdio, Edinaldo Lobo, Roma Bessa e toda a equipe de jornalismo da TV Cidade Verde 6.1 e um de novo parabéns para Bianca pelo 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 filho, né? Pela pela, filha, pela, tá? pela 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 filha que chegou aí trazendo muita alegria para todos nós. Um grande abraço a todos. Nós voltamos amanhã. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.